0: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas, con Roberto Carranza.
1: Buenas tardes a todos ustedes. Siete y media de la tarde, como siempre, miércoles, programa Sobre Ruedas en Radio Marca Valladolid, 101.5... Su dial de motor. Vamos a empezar nuestro programa de hoy, como siempre, con invitados especiales. Eh, en nuestra izquierda, nuestro piloto preferido, Luis Palmero. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Y en nuestra derecha, pues el que sabe de cifras y de números, eh, José San José, delegado de Gambán en Castilla y León. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros y con vuestros queridos oyentes.
1: Bueno, pues sí, vamos a hablar de competición. Luis, eh, te toca. La verdad es que estamos a final de temporada, están sí. las competiciones al rojo, digo, en todos los aspectos. Pero vamos a ver, vamos a hablar de lo que eres tú, del Drives, de la escuela Drivers Academy.
3: Pues sí, bueno, para hablaros de Drivers Academy habría que remontarse un poco a lo que es Drivex. ¿vale? Drivex para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Drivex es un equipo Motorsport. Como ya he dicho en otros programas, eh, nace de parte de Pedro de la Rosa y Miguel Ángel de Castro. Esto es algo, una información que poca gente sabe, no sabe nadie que Pedro tiene ahí un equipo de carreras. Y bueno, y actualmente disputamos, estamos en el campeonato de Fórmula 3000, también te, con un Fórmula 3 supermoderno. También estamos en el campeonato Open GT, ¿vale?, de, de turismo es el GT Internacional de Turismos, con un nuevo coche que, que ha adquirido nuestro equipo, que es el Audi R8 LMS. Es un aparato importante este. Y luego aparte tenemos un equipo competición que corremos a nivel nacional con los Volkswagen Chiroco, que bueno, mucha gente les ha, les ha visto. Y yo mismo corro con un mini-challenge, ¿vale? copa Copa España, estoy haciendo también el Campeonato de Turismos de Madrid, que en este estoy luchando ahí bastante porque estoy en tercera posición, muy cerquita del segundo, a 11 puntos, a ver si les pillamos. Y bueno, pues Drivex, como ya he dicho, es una estructura de competición y allá en el 2011 nació un proyecto que se llamaba Drivex Academy. Este proyecto nacía básicamente porque se detectaba que hacía falta o sea, había una necesidad de tener ingenieros mecánicos españoles no había nadie formado o sea, había muy poca gente formada para poder dar la asistencia o trabajar en un equipo de competición y siempre se recurría fuera a gente que está trabajando fuera etcétera etcétera. entonces drivers academy pues eh, lo que puso en marcha fue un curso un máster algo así es como un máster universitario. Es una formación académica que se imparte allí, en nuestras salas. Y la ventaja que tiene esta, esta formación es que aparte pueden hacer las prácticas directamente allí en el equipo de carreras y bueno, pues formar parte, dan cursos de conducción, práctica y teórica directa allí. Y bueno, es una manera de, 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 de dar la oportunidad a jóvenes que quieren ser mecánicos, y ingenieros de la competición, y tenerlo aquí, aquí en, en, en España. En concreto, en Madrid, en nuestra sede de competición. Y bueno, pues por ahí van van un poco los tiros de esto de Drivers Academy. ¿vale? Esa es una escuela en la que damos formación a jóvenes ingenieros, mecánicos, y dando la oportunidad sobre todo de estar en competición. Sin ir más lejos, los, los anteriores las anteriores ediciones de, de Drivers Academy, una vez finalizado el curso, vale no recuerdo exactamente cuántas horas son, creo que son unas 500 horas o algo así, una vez acabado se van a hacer prácticas. Normalmente les destinamos por equipos de competición, y, por ejemplo, tenemos algo muy destacado que tres de nuestros alumnos se quedaron trabajando en la fábrica de Cone ¿vale? Fabricando el nuevo Aguera, eh, creo que se llama. Y, bueno, pues es una manera de dar una salida al mercado laboral para ingenieros de competición y, aparte, pues aprender, aprender este, este oficio.
1: Bueno, vamos a hablar de cifras, que es lo que nos gusta a nosotros. Aquí en este programa vamos a tener libertad de hablar de cifras económicas, de potencia, sí, absolutamente como todo, como siempre. Eh, vehículos que tenéis en la escuela de drivers, potencia, características. Vamos a empezar, si quieres, por el Mini, que es el que más conoces.
3: Mini, El Mini Challenge, bueno, este es, eh, tenemos dos, dos vehículos de estos, uno es un coche escuela, el otro es con el que competimos. Bueno, es un coche básicamente de serie, que se le pone unas barras de competición, se mejora un poquillo el motor, se aligera un poco más el peso, pero es muy de serie. O sea, el motor es el que encontramos en, en el John Cooper Cors eh, real, un poquito más evolucionado, pero, pero nada más. Esto por ahí, luego avanzamos un poco más, nos encontramos con el Volkswagen De Siroco. caballos,
1: de caballos, háblanos de caballos. Ah, de caballos en
3: el Mini estaremos rondando 250-270 caballos. Sabemos que de serie viene con 211, que es un poco... Y real, porque al final, cuando lo metes al banco de potencia, siempre el coche da bastante más, ¿vale? Pero bueno, rondamos sobre ahí, 260 caballos con el Mini. No es mucho, ¿eh? Todavía es, es, es bajito.
1: ¿El siguiente paso que tenéis en la escuela?
3: El siguiente paso sería el Volkswagen Siroco, ¿vale? Que ya esto entra a ser un poquito más, un poco más serio. Son 380 caballos de coche con diferencial regulable cambio de levas en el volante, bueno, es un chasis bastante más ligero, es mucho mejor coche, nada que ver, es, es un paso más arriba.
1: Bueno, es un gran paso. ¿eh? Un gran
3: paso, ya solo los caballos lo dicen, pero sigue siendo tracción delantera, o sea, sigue siendo algo muy escuela, muy, muy fácil de llevar eh, en cierto modo. ¿vale?
1: Como hablamos de cifras, por ejemplo, cuéntanos cuánto puede costar un Mini, un Mini de la Challenger.
3: Bueno, yo creo que en su día los Mini challenge eran estos los últimos que se vendieron creo que fue en 2011, ¿eh? porque ya se dejó de, de, de se dejó a ver la Mini Challenge, y yo creo que rondaban los 50 a 40 mil euros estos coches. Lo que es solo el coche, ¿no? Sí, solo el coche, o sea, comprarse el coche y sin más. Luego ya si querías recambios, etcétera pues no, no tengo cifras, pero por ahí va ¿Y, ¿Y, qué,
1: ¿Y qué podía costar hacer una temporada de la Mini Challenger? Pues, mira,
3: la Mini Challenge en, en su día se, se hacía con dos pilotos, entonces esto era son eran carreras de, la, de, de relevo, entonces, bueno, pues permitía compartir los gastos con otro piloto, pero sobre unos 30.000, 40.000 euros hacer la temporada completa.
1: Aparte del coche, claro. Aparte
3: del coche, claro, sí, sí.
1: Bueno, el siguiente escalón me dices que es el Volkswagen Scirocco. El
3: Volkswagen Scirocco, que ahí entraríamos en unos precios de temporada de 70.000, mil euros. Solo compensar que eh, cada carrera, prácticamente habría que cambiar discos y los discos cuestan 3.000 mil euros vamos entendiendo un poco los costes de esta competición unos neumáticos un juego mil euros eh, un... por carrera por carrera bueno un juego de neumáticos por carrera piensa que gastas tres juegos de neumáticos en cada carrera en cada fin de semana entre libres entrenamientos de clasificación y carrera
1: José estás sumando estás sumando cifras sí
3: yo creo que esto es <risa> para gente sin recursos ¿eh? Es totalmente sin recursos, sí. sí. <risa> es, por eso siempre hace falta el apoyo, el apoyo de apoyo de instituciones, empresas, eh, marcas, más que empresas, marcas. Porque si lo traduces a empresa, se va más a un negocio, un negocio un tanto oscuro, que no gusta. Entonces una marca lo que hace es apoyar a un talento, un deporte en el que se involucra, ¿vale? Entonces, sí, por eso empresa. hace falta. Vamos esperen. a
1: seguir subiendo escalones. Mini Challenger, tenemos el Sirocco y después...
3: Luego tenemos una serie de coches que ya no serían escalones, sino que serían más o menos parecidos. En cuanto a prestación, pues tendremos un Ferrari 430, un Ferrari 430 escudería, ¿vale? este son 550 caballos, motor V10, esto ya es tracción trasera, cambio en el, en el volante, pero es muy parecido a un, coche de un Ferrari de calle, o sea, tampoco va mucho más allá, esto es un escalón gordo. Luego tenemos un Radical, que esto es un, un prototipo de Le Mans, muy parecido, si os imagináis los coches de Le Mans, pues va a ser esto, lo que pasa es que lleva un motor, Motor de moto, vamos a decirlo así: es un motor de Hayabusa, un 1300, un poco modificado. Y bueno, pues la relación peso-potencia hace que sea un coche pues casi más rápido que el Ferrari. ¿vale? Luego tendríamos la, la, la parte de Fórmulas, que en las Fórmulas tenemos un Fórmula pequeñito, un Fórmula 1600, ¿vale? allí en, en, en la escudería, y ya la parte más gorda, que en esta está mucho más involucrado Pedro Martínez de la Rosa y Miguel Ángel de Castro, que es en la parte de F3. Que en F3 tenemos el actual Fórmula 312, que es el nuevo, es con el que se corre la Fórmula 3 europea, y también tenemos el F308, que sería el anterior, ¿vale? O sea, como, como el modelo anterior. Y esto sería una escuela que ahora, ahora mismo, pues mira, está funcionando. Por ejemplo, en esta escuela vienen jóvenes pilotos de Force India, ¿vale? Que vienen a rodar con nosotros, pues para, para ver, para tener contacto, para aprender más y para estar preparados el día que lleguen estos jóvenes pilotos, talentos con esta ayuda a la Fórmula 1.
1: Bueno, pues háblanos también de, de algo que está muy de moda, que lo estamos viendo en revistas, en televisión, en cursos de conducción, en policía. ¿Qué es el Easy Drift?
3: Easy Drift, exactamente. Pues como, bueno, la traducción de Easy Drift sería un derrape fácil, ¿vale? Es algo, algo así por el estilo. Estos son unas carcasas que ha inventado una marca francesa, el cual nos dio a nosotros la distribución oficial aquí en España, ¿vale? Son unas carcasas, para que la gente lo entienda, de nylon que se colocan en las ruedas traseras de un coche delantera. Esto te permite hacer curvas hace, o, o simular el sobreviraje. Eh, aquello o Se me ha ido de atrás el coche. Te permite simularlo a muy baja velocidad. De tal manera que, como o sea por ejemplo, eh, cuerpos y fuerzas del Estado, policía, guardia civil, lo usan para entrenamientos, para formar a sus, a, a sus agentes, para que estén bien preparados. Entonces estos cursos, estas carcasas, al ser Drivex un poco el distribuidor y yo a tener la, la, la cercanía aquí en Valladolid, bueno, pues hemos estado trabajando para traerlo, vamos a organizar un curso en noviembre en el circuito FK1, en el que la gente se podrá apuntar en un precio, la verdad es que bastante asequible para el coste que lleva todo esto, ¿vale? Y ahí se podrá apuntar, disfrutar de un curso y aprender unas técnicas que, para mí y para mi forma de ver que yo soy instructor de la escuela Porsche, estoy todo el día montado en los circuitos, creo que es esencial que cada conductor, que cada conductor por lo menos tenga una mínima noción de cómo se conduce, no de cómo se circula, porque al final nosotros, yo, por ejemplo, como instructor, yo al que recibo es al que viene de la autoescuela y el 90% no sabe conducir. Sabe circular porque le han enseñado, pero no sabe conducir. Entonces, cuando se encuentra un problema en la carretera, casi es de lógica que no lo sepa superar, porque es que nunca antes lo ha vivido. Entonces, con estos cursos lo que vamos a intentar es Traer aquí, eh, bueno, pues que la
2: gente aprende y que lo disfrute.
1: José, has oído la diferencia circular y conducir. Sí, sí, lo
2: suscribo porque además sabes que es una de mis obsesiones, precisamente la formación y siempre que puedo me apunto a todo este tipo de cosas porque realmente uno cree que sabe, pero lo que acabas de decir, hasta que no se te presenta la eventualidad, pues...
3: Pasa, eh. sí, todo el mundo cree que sabe. Hay una, una teoría que nosotros hacemos siempre, es ¿qué puntuación como conductor te darías? ¿Vale? Del 1 al 10. Un 7, un 8... Y es que todo el mundo se da el ocho, incluso hay gente que el nueve. Y si el 10 es Fernando Alonso, el nueve eres tú, ojo, pues, pues tendrías que estar lo mismo en, en otro equipo de Fórmula 1. Tenemos un concepto totalmente diferente de la realidad de cómo conducimos, ¿sabes? Pensamos que somos buenos y al final...
2: Yo, yo muchísimas veces eh, que hablamos de estas cuestiones siempre digo lo mismo. Igual que en cualquier forma, en cualquier carrera, en cualquier oficio, un señor acaba de medicina, tiene que hacer un MIR, tiene que aprender, tiene que ver casos. Un señor acaba derecho, tiene que hacer una pasantía, tiene que estar ahí haciéndose un máster, tiene que en fin, hasta que ya realmente navegue por sí solo y sepa de qué va la historia, requiere un aprendizaje. Eso y es. el automóvil pues pasa igual, un carnet de conducir te lo dan con un, es un examen de mínimos, pero luego claro, hay que aprender, hay que formarse y claro, también eso cuesta dinero. Yo comprendo que las familias, los padres, y yo lo soy, acabo de pagar precisamente esta mañana en la autoescuela, el carne de mi hijo mediano, todavía me quedaba pequeña, y claro, cuando llegan a las autoescuelas, hay que pagar, vale un dinero, pero luego es que la formación, y yo sí que les voy a enviar la formación, la formación vale más, muy, mucho más dinero, pero al final te da tranquilidad y te da solvencia. Sí, sí,
3: es, es importante, ¿no? por eso eh, vuelvo un, un poco más a, a lo mismo, a Drivex, que es donde veníamos. La formación es vital, entonces eh, Drive es como, como institución deportiva, una de las más importantes aquí en España, lo que se vuelca es en esto. Yo tengo la suerte de, de estar allí, ser partícipe de todo esto, ser coordinador de muchos cursos de conducción, ser monitor, Soy un poco, hago un poco de todo ahí en la escudería y bueno, contento contento de, de aportar este pequeño granito a cada alumno que se monta a mi lado y, y, y evitar aquel accidente. Además, que lo vives. Sí, yo, yo lo vivo, yo lo vivo porque es que me encanta, me encanta que enseñara a conducir. Es un poco peligroso porque al final montarte en un coche de 450 caballos al lado derecho, explicar a alguien que, imaginaros cómo va este tío, ¿eh? se monta en un Porsche y dice, voy a ir a tope por allí. Y llevas ahí a alguien que, que dice, por favor, <ríe> pórtate bien. Pero bueno, la verdad es que se portan bien, se dejan enseñar y, y oye agradecido y ahí seguimos.
1: Bueno, yo he podido rodar contigo unas cuantas veces. ¿sabes? Es verdad,
3: lo, lo estaba pensando cuando te estaba mirando y, y la verdad es que me acuerdo del curso que viniste a hacerlo con nosotros y bueno, pues tú lo viviste, lo viviste en, en primera persona, cómo, cómo fue ¿Cómo la, 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 la actividad que hay, cómo se aprende, cómo se evoluciona. Me acuerdo que al principio por la mañana, eh, no te ofendas, ¿eh? pero no dabas pie con bola y al final por tarde éramos los más rápidos de la pista, o sea, éramos de los más rápidos. Como que nadie nos tosía, ¿te acuerdas? No, <ríe> que íbamos es que, pidiendo paso, 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 es paso. Que el
1: concepto de pilotaje, por ejemplo, que estamos hablando del circuito de estamos Estábamos hablando Montmeló, de Montmeló, Montmeló de estábamos con, en Barcelona. Con vehículos de 500 caballos con final de recta frenadas a fondo de 270 o 260 sí. por hora, de 270 a 80 o 90. A que era 80 a que de frenábamos recta, en nada, ¿verdad? En nada, ¿no? Entonces, bueno... Eh, la edad también, la edad también sí. Le importa mucho, pues hay gente, y la joven, confianza. Eso, hay gente joven que tira algo y al final no rueda, al final lo único que hace es gastar neumático, derrapar y, y no conseguir sí. ir fino, porque al final la condición, la más importante es trazar fino sí. en los circuitos, ¿no? Entonces al final vimos que después de, de casi 70 vueltas... Pero mira,
3: ya casi gracias a que digas tú esto, ahí, por ejemplo, damos formación a todo tipo de personas, desde el que no sabe conducir porque se monta en el coche y da y, y realmente no sabe, solo sabe ir de casa al trabajo, hasta gente como tú que tienes experiencia más que de sobra, mundo de competición, este año estás haciendo el campeonato nacional de, de rally todoterreno y vas allí a perfeccionarte, desde un nivel medio a un nivel muchísimo más alto. Entonces ahí damos formación para todos, tanto como para genios como para gente que no, que, no, que no sabe conducir.
1: Y la gente no se da cuenta que muchísimos pilotos, muchísimos pilotos van a cursos de conducción. Sí, sí,
3: o sea, infinitos pilotos. Eh, podría decir un montón de nombres, ¿vale? pero claro, los pilotos también van a, van a clases de conducir. Yo mismo tengo que decir, yo empecé en esto yendo a, a, a clases de conducción. Emilio de Villota, María, eh, cuando iba a la escuela de Drivex, o sea, siempre, siempre hay que estar en formación, ¿eh? Siempre.
1: Bueno, pues, ¿qué os parece si hacemos una pausa aquí en Sobre Ruedas, en Radio Marca, 101.5 FM, y seguimos hablando del mundo, de la competición, del mundo del motor, del mundo de las pruebas, y sobre todo del mundo de las cifras con José San José.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM ¿Necesita reparar o sustituir la luna delantera de su vehículo? Venga a Planet Wars en el parking del Centro Comercial Equinoccio. Repare o sustituya la luna delantera con nosotros y tintamos las lunas de su coche o le regalamos una cámara digital Fujifilm de 16 megapíxeles totalmente gratis. Planet Wars especialista en reparación y sustitución de lunas. No lo piense más y venga a Planet Wars. Cristalería y estética del automóvil en el Parking del Centro Comercial Equinocio, Zaratán. Tu partido de fútbol, tu momento de yoga, de salir a correr o de estar con tus hijos. Nada tendrá que esperar por el mantenimiento de tu vehículo. Porque en la red Renault te lo ponemos muy fácil. Ahora revisión Renault con cambio de aceite elf más filtro y 35 puntos de control por solo 99 euros. El mantenimiento de tu vehículo que no interrumpe tus planes. Basa y Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid. Abrí la puerta y allí estaba ella. Tenía los ojos más bonitos que había visto en mi vida. Despertó algo en mi interior que me hacía sentir el rey del mundo. Y fue en ese preciso instante cuando supe que jamás me separaría de ella. Hace Hotel Palacio de Santa Ana. Ese preciso instante de felicidad. ¿Has sufrido un accidente? Abata Hispania es la solución. Ponemos a tu disposición los mejores medios, tanto jurídicos como sanitarios, para que únicamente te ocupes de tu recuperación. Más de 10 años ofreciendo asesoramiento gratuito y la máxima calidad asistencial al accidentado. Porque Abata soluciona tus accidentes. Estamos en Acera Recoletos número 5. Valladolid, 983-2193-34. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya están aquí! Llegan las rebajas a Empresa Carrión Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia ¡Descuentos jamás vistos! Consigue tu Citroën C4 Picasso y ahorrate hasta 8.050 euros O tu Citroën C4 Cactus con hasta 6.250 euros de descuento Aprovechate de nuestros precios increíbles en el mes del descuento En Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid Si eres trabajador o autónomo o desempleado menor de 30 años fil te ofrece acciones formativas gratuitas en hostelería A través del servicio público de empleo y de No te quedes sin tu plaza. Consigue tu certificado de profesionalidad de cocina, catering y bar y restaurante. Amplias franjas horarias y con una creciente demanda laboral. Formate 983 25 15 39. Calle Doctor Baraker sin número. Rondilla. Sea cerca o lejos. Solo o acompañado. Por poco tiempo o por un periodo largo, lo principal es salir, sonreír, disfrutar de cada viaje. En el nuevo taller autorizado Mini en Valladolid, la flecha motor lo sabemos. Y por ello, en nuestro décimo aniversario, al realizar la revisión o reparación de tu Mini, obsequiamos a nuestros nuevos clientes con un 20% de descuento. La flecha motor. Carretera Salamanca, kilómetro 128. Pide cita previa en el 983-408282. 82. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. ¿Cómo estás? Pues muy
2: buenas tardes, muy bien, encantado. Buenas tardes. ¿Cómo?
1: Cuéntanos, ¿cómo está el panorama del sector en Castilla de León?
2: Bueno, está animado, está animado y hay que decir que bueno, pues eh, las matriculaciones de los turismos y los todoterreno. En Castilla y León subieron un 14,8% en, en la primera quincena de septiembre. ¿eh? Han alcanzado las casi 800 unidades, 790 exactamente. Y concretamente son las ventas de empresas las que más se incrementan, ¿no? con una subida del 26,2% hasta alcanzar un volumen de 154 unidades. Esto es consecuencia de que han mejorado las perspectivas económicas, que se vuelve a invertir en una partida tan estratégica como son las flotas, y bueno, las alquiladoras, pues, por parte, también se han desplomado a un 100%, un 100 debido a que se acabó el verano. Con el periodo vacacional, pues se les acaba un poco el, el negocio. ¿no? Las matriculaciones de los particulares, que son los que más se benefician de las famosas ayudas del plan PIB y demás, pues han subido un 12,6% en la primera mitad del mes, pues con 636 unidades eh, comercializadas. Aunque efectivamente, bueno, pues la, la, la confianza del consumidor ha aumentado es el, el plan PIB-8 el artífice de toda esta historia, de que llevemos dos años creciendo. ¿eh? De hecho, como no se continúe asegurando que para enero del 2016 haya planes PIB, pues mucho me temo que la tendencia positiva pues no, no va a tardar en, en invertirse. Y de usados hablamos también que, bueno, pues han subido un 8,8% los coches usados. ¿eh? En realidad, hasta agosto son 58.871 unidades. Estamos hablando de Castilla y León, ¿eh? no de toda España. Y bueno, por provincias, pues fue Burgos, la que más nos sorprendió, con un incremento importante con una subida del 11,8%, siguió Valladolid con el 10,6, Ávila el 10,1, Zamora el 9,1, León el 7,8, Palencia el 7,2 y Salamanca el 7,1, Segovia... Un 6% y haría un 3,1%. Seguimos teniendo un mercado pues muy dominado por, por los particulares, que se venden entre ellos mismos los coches y demás. Y bueno, aunque los eh, profesionales, los concesarios, los compraventas siguen ganando terreno, pues en realidad eh, los vehículos realmente deseados, los que realmente la gente quiere entre 3 y 5 años, pues siguen estando en manos de los, de los profesionales, ¿no? En todo caso, hay que reconocer que, que el plan PIB está siendo el principal artífice de, de, de toda esta actividad que estamos teniendo con los coches últimamente. ¿eh? Seguimos con el lastre de que bueno, el 52% de los coches que se venden siguen teniendo más de 10 años, hablando de usados, pero bueno, es el mercado que tenemos y es eh, un poco los, eh, los coletazos de la crisis, claro.
1: O sea que el sector del automóvil está mejorando y los concesionarios están asomando un poco la cabeza.
2: Sí, hombre, después de ocho años de crisis muy dura, muy durísima, pues están empezando a asomar la cabeza, como bien dices, pero todavía queda mucho por pagar y mucho que amortizar de, de, todo este, de toda esta desgracia de ocho años durísimos con pólizas de crédito interminables y con muchas vicisitudes que, bueno, pues poco a poco vamos, ¿no? estábamos necesitados de alguna alegría, ¿no? También hay que decir que, bueno, pues eh, se acaba de presentar hace pocos días eh, en Madrid y estuve presente el, el nuevo, la, la séptima edición del libro blanco de Gambán. Para el que no lo sepa, el libro blanco de V.O. de Gambán es un libro que se edita con unos muestreos exhaustivos a, todo, a toda la nación. ¿no? Se, se hacen muestreos en todas las provincias, en, todo, en todas las partes. ¿no? Uno no es como uno se ve, sino como los demás le ven. ¿no? Entonces realmente este libro, que en este caso ha sido mm, también patrocinado por Das Bell Auto, que es la, la franquicia de vehículos de ocasión de Volkswagen, pues nos trae datos eh, realmente sorprendentes. ¿no? Y viene a decir, por ejemplo, un dato, casi la tercera parte de los compradores de usados a particulares, los que compran a los particulares, acaba por arrepentirse. Una vez, una vez más, una vez más desde aquí aprovecho para decir que, hombre, si van a comprar un coche usado que ya es posible, pues, a, en principio siempre entraña un riesgo, pues hombre, que lo compren a un profesional que por lo menos van a tener unas garantías, unos contratos en condiciones, una posibilidad de recompra, un pos, una posibilidad de desestimiento un montón de cosas que realmente les, les van a venir muy bien y que les van a garantizar la inversión, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hay detalles, por ejemplo, el usado es la primera opción de compra para tres de cada cuatro conductores. O sea, realmente vamos recuperando, vamos recuperando actividad económica, pero la gente está comprando con mucha cabeza, con mucha cautela. O sea, si lo puede hacer con 20.000 euros, no se gasta 40. Y, y queman todos los cartuchos, o sea, miran todo, todo lo que haya que mirar. El problema está que tenemos un verdadero agotamiento del mercado de segunda mano. En estos ocho años se han dejado de vender tres millones y medio de coches, de coches nuevos que faltan ahora del mercado de segunda mano. Entonces, bueno, pues entre los planes PIB y lo que ha ido al desguace y demás, tenemos ahora mismo más, más problemas para para comprar que para vender realmente.
1: ¿Puede que sea interesante ahora mismo comprarse un coche nuevo mejor que uno de segunda mano?
2: Pues en muchos casos sí, porque los incentivos eh, del plan PIB pues hacen que, bueno, como el parque nuestro es el más viejo de la Unión Europea, solo después de Grecia, por desgracia, pues claro, como hay tantísimo coche viejo, todos tenemos ya coches con ciertos años, pues claro, es muy tentador. Y, y entre los descuentos, en los planes PI y demás, y además, que a lo mejor no encontramos en el mercado de ocasión un coche de pocos años que nos guste, pues efectivamente mucha gente está emprendiendo el camino hacia el nuevo, que en este momento es casi más, más interesante.
1: Estamos finalizando este año 2015, estamos en el último trimestre y aconsejarías que este último trimestre es un buen momento para el comprador de obtener gangas, y digo gangas en el buen sentido de la palabra, en los concesionarios.
2: Bueno, tradicionalmente se decía que efectivamente el último trimestre sobre todo el último mes del año era el mes en el que más eh, cosas se conseguían, mejores ofertas y demás, por aquello de los rápeles, de llegar a objetivos, etcétera, etcétera. Hoy realmente, y más después de la crisis y hoy todavía, porque aunque decimos que hemos dejado atrás la crisis, bueno, entre comillas, todavía seguimos eh, muy, muy justitos, ¿no? Hoy puedo decirles que, eh, que realmente cualquier mes empieza y se cierra al máximo. O sea, igual que, por ejemplo, también a veces me preguntan ¿cuándo van más los coches al taller? ¿Antes de vacaciones y tal? Pues, hombre... Antiguamente sí, hace 30 años sí, me acuerdo de ver el taller de mi padre lleno de coches en junio. Es que me voy de vacaciones, prepárame el coche, que me voy de vacaciones y tal. Hoy no, o sea, llevamos ya 25 años que los coches ya te avisan en el cuadro de que te toca la revisión y si el cliente cumple las revisiones ordinarias, en todo momento está listo para irse de vacaciones. Entonces un poco por eso digo que ya esas ofertas de fin de año cada vez van siendo menos, porque estamos permanentemente con las mejores ofertas. Y ya que hablas del fin de año, pues hombre, hay que no podemos evitar que a fin de año tenemos elecciones. ¿Eh? Y bueno, pues desde Gambán hemos mandado una batería muy intensa que aquí encima de la mesa tengo y no amenaza a nuestros queridos oyentes con contársela entera, pero pues, hemos mandado aquí la carta a los Reyes Magos, a los distintos eh, partidos políticos para que Anda. nos tengan en cuenta, a los consumidores, a los conductores, a todo lo que tiene que ver con la automoción, que es una, una vaca lechera a la que ordeña muchísima gente ¿eh? y bueno, realmente yo creo que serán sensibles a nuestras propuestas, luego veremos a ver el caso que nos hacen, ¿no?
3: Después de ganar veremos, veremos el caso que hacen. ¿Verdad? ¿verdad?
1: <risa> Qué difícil es todo esto, ¿eh?
2: Bueno, la verdad es que al final, bueno, pues en la sociedad todos conducimos, todos circulamos, todos tenemos que aprender, como decía sí. nuestro querido piloto, a, a conducir y a llevar las cosas. Y, por supuesto, también, eh, bueno, pues tanto los periodistas que al cabo del día han hablado de 20 o 30 cosas diferentes y no son especialistas en a lo mejor ninguna de las 20 o 30, pero también pasa con el mundo de la política que efectivamente tienen que atender a todos los deseos de la sociedad y no siempre, claro, están eh, duchos en, en todas las materias. ¿no? De ahí que, el, que las asociaciones tengamos que estar permanentemente encima, eh, avisando, eh, pidiendo, aconsejando, proponiendo. Y realmente, pues el que no llora, pues no, no mama, ¿no?
1: También es un buen momento para la compra de vehículos en empresas. Hay, parece ser que el sector de la empresa está abriendo un poco más la mano. Los bancos también, las financieras también.
2: Sí, la verdad es que el canal empresas ha subido bastante. Sobre todo donde más se ha notado en las grandes cifras es, es con las flotas. El, 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 el aumento de actividad económica pues ha permitido que, que vuelvan a invertir en flotas que se estaban haciendo muy antiguas muchas de ellas se estaban apurando ya demasiado, pero bueno y luego con respecto a las pymes que son la mayoría son las grandes olvidadas de este país y son la mayoría pues efectivamente financiación y El problema está en, bueno, pues que, que vamos saliendo, pero con mucha, con, o sea, no, no para creérnoslo del todo, digamos, ¿no? O sea, vamos con mucha cautela. La gente, yo creo que si se ha aprendido una lección de estos años de crisis es que, bueno, pues que hay que andar con mucha cautela, no... No no creérnoslo, digamos, ¿no? Si podemos hacer una operación de 50.000, pues vamos a ver si la hacemos con 30, ¿no? Esa es un poco la política que estamos viendo.
1: Sí, el dinero en el bolsillo, que es lo más importante al final, ¿no? Sí,
2: sí, sí, la realidad es esa. Por eso por eso la primera opción de compra para el 70% de los españoles es el vehículo de ocasión. Y si no lo encuentran, después de dar muchas vueltas, es cuando, como hablábamos antes, pues se emprenden el camino hacia, hacia algo nuevo, a ver de qué precio, a ver qué marca. Hombre, hoy hay muchas marcas, todas buenas, Segundas marcas, terceras marcas, hoy realmente hay, hay mucho donde elegir. ¿no?
1: Bueno, antes de terminar el programa, que nos queda poquito tiempo, sí. estamos a principios de octubre, ¿qué opináis así, a grosso modo, del tema pingüinos? no queremos meternos en ningún sin, general, entrar en, sin
3: entrar en un tema político
1: sí, sí, por supuesto, claro
3: ¿Por qué? porque es un tema político personalmente, como, como, personalmente, como lo oficina que, al mundo del motor lo de, que creo de
1: dos o cuatro ruedas.
3: es que desde hace ya años cuando pingüinos se celebraban en Tordesillas mi humilde opinión, ¿eh? luego cada uno que me dé las que quiera cuando se celebraban en Tordesillas esa desunión que hubo luego Tordesillas por un lado pingüinos por otro, motauros bueno, pues que entre nosotros mismos nos, nos pegamos de, de, de tortazos y al final lo que se ha conseguido es que Pingüinos no funcione. Motivos económicos, motivos políticos, no lo sé. Pero pero creo que la poder, el poder de la conversación, el poder de, de, de llegar a acuerdos, debería ser primordial. ¿Sabes? Pero es que, que, que Pingüinos no funcione como el año pasado. Bueno, pues increíble, me parece increíble. Que sean tan necios, lo digo o sea con mi nombre, de no ponerse de acuerdo y, y hacer algo y que Pingüinos vaya... Vaya adelante Económicamente
1: es un desastre Pero para los aficionados Al mundo del motor Seguramente lo es más Josi, ¿qué opinas?
2: Hombre, yo la verdad Es que siento pingüinos Lo siento de verdad Que no se lleve adelante sí. Cuando mencionabas Estor de sillas Pues hombre Es el querido pueblo De mi madre He vivido sí, la era. concentración Allí muchos años eh, bueno, pues hay, esto es como cuando se cae un avión, no se cae por una sola razón, normalmente sí, hay claro. más de una y a veces hasta las desconocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, independientemente de lo que haya dentro de la casa de pingüinos, que también se está publicado y que se saben los desencuentros que hay, las circunstancias que tengan, entre el tesorero, José Manuel Navas y, y Mariano Parrellada, independientemente de lo que en su casa haya o no haya, pues también, eh, pues bueno, pues se ha hecho de pingüinos, se ha hecho de pingüinos un asunto o sea un asunto político. ¿no? ¿no? y bueno, pues ahí no, no, no voy a entrar, no es el no creo que sea el momento de hablar de eso, pero realmente unos por otros, pues la casa sin barreras. Bueno. Es.
1: Vamos a ver si esto llega a buen puerto, le vamos a dar, tienen tres meses, está muy complicado porque organizar una concentración para más de 20.000 personas, no se hace en dos semanas, y bueno, pues no vamos a echar más leña al fuego, sino al revés, pues vamos a intentar ayudar a la concentración, eh, Invernal Moteros que que por excelencia, por ahora que es la única que queda, va a ser motoros que se celebrará en Tordesillas hablaremos con su responsable Juan Carlos que estará en estos micrófonos con nosotros y seguiremos hablando del mundo del motor aquí en este programa en Sobre ruedas, en Radio Marca Valladolid 101.5 FM todos los miércoles a las 7 y media de la tarde en directo bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Luis Palmero.
3: Gracias, gracias a ti por, por dejarnos contar un poquito qué hacemos, qué hacemos por Madrid y qué vamos a traer. Y nada, encantado que me llames
2: las veces que quieras, aquí estaré.
1: José San José, nuestro experto en cifras, en economía, en el mundo del motor, presidente de, de Gambán aquí en Castilla y León.
2: Gracias por dejarme asomarme a esta ventana con vuestros queridos oyentes y por supuesto a ellos también por sernos fieles, fieles oyentes.
1: Nos vemos la semana que viene aquí en Soborredas, en Radio Marca.
0: Sleep back and think that we just carry it on. This is the hardest story.